0: El mando Benedetti pasó a ser el jefe de campaña de Gustavo Petro, el que lo acompañaba a todos los viajes y debates, el que garantizó el triunfo del petrismo en la costa caribe, a ser el patito feo, una persona que se deja llevar, y abrimos comillas, de la rabia y del trago, una persona que amenazó a la ex jefa de despacho y dijo que todos se iban a la cárcel si él hablaba, y un drogadicto, según el canciller, quien salió a decir que quién le iba a creer a Benedetti.
1: ¿A Benedetti? ¿Cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Pónganse ustedes a pensar.
0: Pero el punto es que el pacto histórico, que se enorgullecía de hacer acuerdos con los diferentes, llegó a la presidencia montado sobre la amistad que Benedetti hizo con ¿Quién es este tipo que siempre ha estado del lado ganador de la historia? ¿Cómo pudo poner a temblar al gobierno entero? ¿Y por qué lo invitaron al pacto si ya sabían cómo era? Pues vamos a responder eso, ¿les parece? Parte 1. Benedetti sabe siempre dónde está el poder. Nuestro ex embajador favorito irrumpió en la política llegando al Consejo de Bogotá con el Partido Liberal en 1997, no saben de la mano de quién. Germán Vargas Lleras. ¡Empezamos bien! Ellos no tanto porque terminaron peleados. Años después es elegido la Cámara de Representantes también por los liberales. Pero aquí llegamos a la primera gran epifanía que tendría Benedetti pues estábamos en el 2002 y a la presidencia llegó el glorioso Álvaro Uribe Vélez. En el 2003 el Congreso aprueba una reforma electoral a las patadas para permitir el transfugismo. ¿Y a qué no adivinamos? ¡Benedetti aprovechó! y pasó en 2006 al recién creado partido de la U. Tampoco van a adivinar qué significaba la U. Pero les doy una pista. La campaña de Benedetti para llegar al Senado ese año era 100% con Uribe. ¿Y se acuerdan que Uribe quería pasar un referendo para poder gobernar un tercer periodo? Pues nuestro amigo enetti salió a recogerle firmas. Mírenlo, tan joven, tan comprometido con la causa. Cuando le preguntaron por qué el partido de la U quería que Uribe siguiera, a pesar de que la Constitución no lo permitía, respondió esto.
1: un, un, un gobernante tan bueno, tan comprometido con la patria que sería bueno darle continuidad a ese
0: proceso. En 2009 dijo que él hacía respetar al presidente Uribe en cualquier escenario. Luego, cuando llegó a ser presidente del Senado en el 2010, así
1: fue como habló en su
0: discurso. Los colombianos se parecen mucho, muchísimo a Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente, por su compromiso y sus ejecutorias. Muchos años después, en 2016, dijo que seguía siendo uribista y, abrimos comillas, Uribe me dijo que yo era el filósofo de la seguridad democrática. ¿Ponemos a nuestro defensor? vamos a nuestro defensor. Volvamos a la historia política. Cuando Uribe no logró reelegirse por segunda vez, Benedetti apoyó de manera irrestricta a Santos. ¿Recuerdan el discurso que les dijimos como presidente del Senado? Bueno, dijo él. Déjeme decirle, señor presidente Santos, que el país le acompaña, que el país está tranquilo, que el país está satisfecho con los ministros escogidos, con los resultados de su gira por el exterior.
1: Y después pasó esto. Quienes oh. pelearon, fueron el señor Uribe y Santos. Sí. Nosotros estábamos juntos, yo soy hijo de padres separados. Y fue la misma vaina, pelearon. Es normal, es como no. es que le separa a uno al papá sí, sí, y me va sí. a la casa de uno no, y duermo en tampoco, la del otro. No, no. la vuelta. Ellos fueron los que pelearon y como sí, siempre no. se queda con la mamá y como Santos estaba en la casa de Nariño, pues nos quedamos en la casa de Nariño, que era la mamá. Okay.
0: Para aquel entonces, Benedetti ya había tenido su segunda epifanía y le apostó al barco de Santos, su paz y toda la burocracia que se repartió en aquel entonces. En entrevista en 2011, miren cómo hablaba del primer año de gobierno de Santos. Ha sido un año de un presidente excepcional, de un de un estratega, como pocos se han visto, pareciera que no se ha equivocado en nada. Cuando fue tiempo de elegir a quién apoyar en la reelección, Benedetti se quedó con Santos y volvió a ganar. En marzo del 2014 organizó una cena en honor al presidente a la que asistió, o oh sorpresa, todo el poder de la costa caribe. Y luego, después del triunfo de Santos sobre Óscar Iván Zuluaga, Benedetti dijo que los colombianos decidieron convertir una simple segunda vuelta electoral en un referendo espontáneo y anticipado sobre el proceso de paz. Benedetti se convirtió en el escudero del sí en el plebiscito y luego fue esencial para que Santos pudiera aprobar el acuerdo por el fast-track en el Congreso. Los años pasaron, y el uribismo volvió al poder, pero Benedetti se declaró en oposición a Duque. El tipo, junto con Roy Barrera, se convirtió en la disidencia dentro del partido de la Hasta que en plena pandemia, en 2020, se hizo expulsar del partido. Ya que no adivinan dónde fue a parar.
1: A mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá. Allá solamente está ubicado la Colombia humana. Antes de
0: que lleguemos a la profunda amistad de Benedetti con Pedro, miren cómo el senador habló de Santos. Santos merecía o no merecía el Nobel de Paz.
1: Pues no, Vicky. Recuerden que Santos, cuando iba con Obama, yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, cuando él iba con Obama, eh, él miraba a Obama como que este man salido de la esclavitud.
0: Ya van viendo un patrón de comportamiento, un tipo que se acerca al árbol que más sombra le dé y cuando
1: ya no le sirve,
0: lo vuelve leña. El caso es que este man sabe apostar y se olió desde el 2020 que Petro iba a ser el próximo presidente de la república. Así que se le acercó. Fue de hecho el primer político tradicional que se acercó a Gustavo Petro en la campaña. Y Petro lo recibió con los brazos abiertos. Miren cómo Benedetti explicó esa gambeta.
1: Es como Neymar. Neymar no se la pasa llamando al Liverpool al Manchester United, oiga yo puedo jugar allá no, aquí viene mi pregunta si ¿sí puedo jugar algún equipo, y yo puedo decir que yo juego en el uribismo, el santismo, donde tú quieras
0: en el 2021 dijo que no se iba a lanzar al Senado, sino que iba a apoyar la campaña del Pacto Histórico. De alguna manera, Benedetti logró entrar al círculo de confianza más cercano a Petro, al que ni siquiera pudieron entrar sus excompañeros del M19. Lo primero que hizo Petro fue ponerlo al frente de la campaña del Caribe junto con su hijo Nicolás Petro. La confianza fue creciendo tanto que Benedetti llegó a decir que Petro nos entregó su libertad. Se refería a él y a Laura Saravia, que empezaron a manejarle la agenda. Hasta marzo de 2022 ya le habían coordinado 44 discursos públicos. Benedetti era con el que Petro jugaba billar el en los tiempos libres de la campaña, también era el que le planeaba a qué hora se despertaba, con quién se reunía, estaba en las tarimas al lado de Pet. Él e iba con él a todos los eventos. ¿Recuerdan este agarrón con Fico después de un debate? Oh, siga, oh,
1: siga, siga, oh, Si sí, ese es el ejemplo que das vos…
0: Por eso es que Benedetti dice que fue esencial para la campaña porque lo fue. E incluso en una entrevista dijo que el Caribe fue el que hizo a Petro presidente. Aunque ahora el pacto histórico intenta restarle importancia, restarle poder, la verdad es que durante la campaña Benedetti fue la mano derecha de Petro, dormían juntos en aviones y le hablaba al oído. Por eso, cuando los audios filtrados esta semana Benedetti dijo esto Yo fui a todos los
1: votos y un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Qué me ha ahora? El que puso
0: la plata. O cuando en cambio dijo que para él era más fácil amenazar al presidente que a Laura Sarabe, pues pone a temblar al gobierno. Porque sí es bien sospechoso que alguien que fue tan importante salga a decir que de pronto la financiación en la costa caribe estuvo chueca. por más rabioso y borracho que ahora diga que estaba. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿acaso este es el primer escándalo de Benetti? Eh... No. Parte 2. Si ya sabían cómo era Benedetti, ¿para qué le invitan? La carrera del ex embajador ha estado plagada de escándalos y sospechas. Se los vamos a resumir lo más rápido que pueda. Primer caso. En 2012 se destapó en Córdoba un escándalo por las pensiones de los profesores. El carrusel funcionaba con que un grupo de abogados le metían demandas al Estado usando datos falsos de profesores de colegios públicos para ganarse una pensión vitalicia. Esto, según la fiscalía, alcanzó a desfalcar 350 mil millones de pesos. Los dos testigos claves de este caso dijeron que fue Benedetti el que era el intermediario para presionar que concedieran las Pensiones. De hecho, escuchen estos audios de los testigos.
1: ¿Para quién era este 37% que sumó un total de 13 mil millones de pesos? Este 37% según Jorge Peralta iba con destino a la ministra de Educación de ese entonces que era la doctora María Cecilia Vélez Buay. Iba con destino a el senador... Armando Benedetti. Benedetti le dijo al doctor Osvaldo González en forma grotesca: A mí me gustan las personas decididas. El abogado Burgos también le dijo a la fiscalía que en el Congreso no les pidieron documentos para entrar, que los estaba esperando un señor de apellido Chica, asistente del senador Benedetti.
0: Sin embargo, la investigación contra Benedetti no prosperó porque uno de los testigos falleció y el otro se echó para atrás porque la fiscalía no le ofrecía suficientes beneficios. Segundo caso, en marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía el proceso contra Benedetti por el escándalo de Fonade. Aquí lo están investigando porque habría facilitado que Fonade hiciera un contrato de más de mil millones de pesos, hecho a la medida para que se lo ganara la empresa Certicámaras S.A. Por este caso también investigaron a la exasesora de Benedetti, el Elsimirella Pinzón, quien se habría reunido con la gente de Fonade y con un lobista de Certicámaras para concretar la negociación. Por cierto, la Corte Suprema de Justicia encontró que durante 11 años Benedetti le giró la cuenta de Pinzón 1100 millones de pesos. La Fiscalía, sin embargo, no ha hecho un carajo con esta investigación. Sí. ¡Oh, sorpresa! Tercer caso, en 2018 la Fiscalía destapó un escándalo de chuzadas en el que salió el nombre de Armando Benedetti. Resulta que un coronel retirado dijo que Benedetti era uno de los clientes de una red que interceptaba comunicación. Supuestamente, Benedetti habría pedido chuzar a Néstor Humberto Martínez cuando era fiscal y a Jaime Lombar. Benedetti lo niega todo, pero uno de los testigos cuenta que, como él había quedado inconforme con la información que le dieron sobre Lombar, entonces habría pedido que también chuzaran a Hijo del abogado. Sí, en lo que dijo uno de los testigos. Por este trabajo se cobró 40 millones de pesos, de los cuales me entregó el 50% en efectivo en un sobre sellado para iniciar el trabajo. Este seguimiento se realizó durante cuatro semanas por un personal contratado por el coronel Salinas. Este proceso estaba avanzando en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando Benedetti deja de ser senador, el caso pasa a la Fiscalía y no ha avanzado nada. Último caso. En marzo de 2021, citaron a Benedetti indagación en, en la Corte Suprema de Justicia porque a su fortuna habrían ingresado casi 3 mil millones de Pesos. que no supo explicar cuando fue congresista. El caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía y adivinen a qué fiscal se lo dieron. ¡Gabriel Jaime, ¡El que intentó liberar a Uribe! ¡Y adivinen! Pidió cerrar la etapa de recolección de pruebas contra Benedetti e incluso llegó a decir que una de las pruebas que presentó la Corte era nula. Es decir, que el manban camino a pedir que archiven el proceso. Su actuación fue tan grave que la semana pasada la magistrada que llevaba el caso en la Corte Suprema de Justicia ¿Ah? acusó al fiscal Jaime por esa decisión. Dijo que el funcionario, inexplicablemente, sin tener razón, Razón. No buscó pruebas y volvemos a abrir comillas. Más grave aún, decretó el cierre de investigaciones el 15 de mayo de 2023. ¿Te traducimos el legule. Jaime, pero qué mondad. Todos estos casos, por cierto, ya estaban andando cuando Benedetti cobró tanta importancia en la campaña de Pedro. ¿Por qué entonces lo recibieron con tanto ánimo? Ah, pues. Parte 3, uno de los hombres más poderosos de la Costa Caribe. Benedetti, aunque no lo parezca en este momento, es un tipo de amigo. En el Atlántico, según la silla vacía, logró que el clan Torres Villar, tiene influencia sobre todo en Puerto Colombia, apoyar al pacto histórico. Parece que también financiaron ese evento en Barranquilla donde pusieron esa P gigante en toda la mitad durante la campaña de P. La cabeza de este clan, Euclides Torre, fue aliado de Bernardo el Hoyos en la alcaldía de Barranquilla, quien está condenado hoy a siete años de prisión por corrupción. ¡Norma! Pero eso no le impidió a este clan mantener su poder. Marta Villalba, cuñada de Euclides, fue alcaldesa de Puerto Colombia y dos veces representante de la Cámara por el partido de la U. En una ocasión fue fórmula de Benedetti quien pedía que creyeran y votaran por ellos. Marta Villalba apoyó a Duque, luego fue condecorada por Jennifer Arias y el año pasado la Corte Suprema de Justicia la acusó por corrupción cuando era alcalde Re normal. Marta, la ex fórmula de Benedetti, es la madrina política de un personaje que se coló en la lista al Senado del Pacto Histórico. Pedro Flores, esposo de la sobrina de Marta. Flores llegó a tener un puesto más arriba en la lista del pacto que petristas de carrera como Iván Cepeda y Bolsonaro. Lo que ellos no sabían es que tocaba ser amiguis de Benedetti. Aunque Flores niega a ser una ficha del clan y los Torres dice que no pusieron nada de plata, Se ¿Sí queda en el aire una leve sospecha, luego de que Benedetti amenazara con decir quién dio la plata en la costa. ¿Te insisto?
1: ¿Te insisto? ¿Te vamos a ver, ¿qué tal? que uno diga, por algo ¿Quién fue que nos la aquí en la costa?
0: <risa> Siguiendo con la lista de alianzas cuestionables En Córdoba, según la silla vacía El clan de Zulema Hattin, ex congresista Condenada por paramilitarismo También se había subido al bus del Petri. La prima de Zulema y exalcaldesa de Lorica Literalmente se subió a la tarima con Petri. Y según la investigación, este clan gestionó la logística El sonido y el transporte Aunque no es claro quién llevó al clan Hattin al pacto Se sospecha de Benedetti porque en 2018 Cuando los Hattin estaban en el poder en Lorica Benedetti sacó más de 3.000 votos en ese municipio Sin ni siquiera haber hecho campaña Tranquilita Esto sumado a apoyo de otros clanes cuestionables como el de Musa Bezail, o el ñoño Elías en Córdoba y el Clan Montes en Cartagena, hicieron que el Caribe le pusiera 700.000 votos más a Petro en segunda vuelta y prácticamente la presidencia. Por eso Benedetti saca pecho y sale a decir esto. Si no
1: por mí, no.
0: Parte 4. ¿Quién le cree a Benedetti? Por todo esto es muy chis... Toso que ahora el canciller salga a decir que quién le puede creer a Benedetti si es que es un drogadicto como queriendo lavarse las manos y dando a entender que nadie en el pacto tiene que ver con ya él. Ya varios congresistas salieron a decir que Benedetti no los representa, que guácala, que gas. Pero claramente Petro le cayó a Benedetti durante un buen tiempo. Y hasta hace apenas una semana era el embajador de Colombia en Venezuela. Miren, no sabemos en esta novela qué nueva información haya salido desde que grabamos y lo último que vimos es que Benedetti salió a pedir perdón. Pero aquí hay varias cosas por decir. La principal es que sí, Petro no creó. Benedetti, pero lo adoptó con toda emoción. Todo bajo la excusa de que el pacto se hacía con los diferentes. Pero el presidente ya sabía qué clase de político era Benedetti. Un politiquero de vieja data, aliado con clanes cuestionables y experto en el bajo mundo de la mermelada colombiana. Más allá de eso, es verdad que la fiscalía está politizada y anda encendida contra el presidente. Sí. Miren nuestro capítulo anterior, por favor. Pero lo dicho por Benedetti en los audios, sumado a las sospechas que hay sobre Nicolás Petro, pues sí hacen que aparezca la pregunta de si hubo plata en la campaña de Petro que no se reportó. Y sobre todo, ¿Quién la dio? Esto toca investigarlo, pero no tenemos muchas esperanzas porque el Consejo Nacional Electoral es un nido de impunidad y politiquería. Mientras tanto, que no se nos olvide que esto es lo que pasa cuando uno pacta con quien sea a cambio de tener voto. Ahora el triunfo histórico del cambio siempre llevará la mancha de que necesitó a Benedetti para ganar. Con tanta que
1: yo sé. Que nos jodemos todos, ¿sí? que tú
0: Oigan, en este país seguimos encontrando más muertos y desaparecidos bajo la tierra. Ayer la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos anunció que recuperó restos óseos en fosas en la zona fronteriza entre el Norte de Santander y Venezuela. Después de que Salvatore Mancuso en audiencia con la JEP dijera que habían desaparecido gente en esta zona, la unidad empezó una operación para proteger el área y recuperar la evidencia. El hallazgo se dio en la zona de Juan Frío, Norte de Santander, que históricamente ha estado marcada por la violencia. Pobre mi Norte de Santander. Ahí hace años ya habían descubierto hornos crematorios que los paras construyeron. En esos según el comandante del Frente Fronteras de la SAUCE, Iván La Verde, alias El Iguano, se desaparecían cerca de 40 personas al día. Era tal el afán de no dejar rastro que los paras desenterraban a las víctimas y las cremaban. Vean, y es que en Colombia hubo más personas desaparecidas que en todas las dictaduras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. Según la JEP estamos hablando de cerca de 100.000 víctimas. Por eso esta noticia es tan importante, porque los victimarios están hablando y el Estado se está moviendo. Ahora hay que esperar que se autorice la búsqueda de personas desaparecidas en el lado de Venezuela donde, según Mancuso, los paras también trastearon las víctimas y las desaparecieron. Gracias a nuestras leyendas, gracias a todas las personas que están en Navakia, ojalá se animen a unirse, comparten este video, dejen un me gusta, por favor, déjenos un comentario, si sea solo un saludo y nos vemos pronto.